0: ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Buenas a todos los oyentes de este nuevo episodio del podcast Mueve con Propósito. Hoy estoy muy feliz, muy contento de tener a una persona a la cual no solamente he seguido, he escuchado, sino a la cual he admirado desde el último año. Porque una vez me encontré con su historia y a partir de ahí conecté muchísimo sobre todo por la labor de servicio que lo representa. Y bueno, trabajando, trabajando, escribiéndole, escribiéndole, logré poder invitarlo a este podcast para todos ustedes y que sea el mismo quien comparta su experiencia, su historia y, ¿por qué no?, comentarnos si tal vez le guste el ajedrez. Ahora, esa persona que les va a presentar se llama Osman Umar. Muchas, muchos de ustedes tal vez lo han escuchado por el podcast de BBVA, okay, o por el libro Viaja al País de los Blancos. Así que bueno, sin más nada que decir, lo voy a presentar. ¿Cómo estás, Osma? Un placer tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias, Jesús, por esta magnífica oportunidad para poder compartir ese rato contigo y sobre todo por todos los oyentes que nos están viendo y bueno, de, de regalándonos tiempo para escucharnos Así que un placer, un honor, la verdad
0: No, para mí yo creo que el, el honor es mío Y para todas las personas que van a estar aquí Creo que conocerte y, y, y saber tu historia Los va a llevar mucho a, a, a viajar, ¿no? A viajar, yo creo que las personas que escuchen este audio Van a, ahorita, creo que se preparen porque vamos a viajar ¿okay? Vamos a, a viajar un poquito a lo que ha sido la vida de Osman y creo que va a ser bastante revelador y conectar un poquito con eso que lo ayudó a él a descubrir su propósito. A ver, osman me gustaría preguntarte que me hablaras un poquito de, del país donde naciste, ¿ok? De Ghana, de cómo fue esos comienzos que tuviste de joven.
1: bien eh, vale, Ghana de hecho tal como se llama el nombre parece pues que siempre ganamos todos, pero en realidad no es cierto <risa> aunque se llama Ghana perdemos también, ¿no? <risa> y justamente este nombre eh, fue pues el primer presidente del país que puso el nombre porque antes de la durante la colonización de hecho se llamaba Gold Coast, Costa de Oro y el año 57 cuando el, gobierno, el primer presidente tuvieron la que es la independencia pues Cambió el nombre de Costa de Oro a, a Ghana, que quiere decir, eh, la cara letra son un conjunto de siglas, siglas, ¿no? Que God has appointed Nkrumah already, ¿no? Es decir, que Dios había escogido Nkrumah. Nkrumah es, fue el primer presidente de Ghana, ¿no? De la marinera, ¿no? Eso que se lo pone el nombre del país en su honor. Pero claro, eso no es nuevo. En muchos países de África, pues, casi eh, son de este estilo, ¿no? Y bueno, tuvo la gran suerte de nacer en la zona más eh, frondosa del país, la zona tropical. Y la verdad es que mi, mi pueblo donde nací era bastante feliz con lo poco que teníamos, ¿no? Porque, claro, a veces la gente se confunde que la riqueza es quien más tiene, pero en realidad, quien, el más rico no es el que, el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque yo me acuerdo que mi pueblo pues, tenía, pues, dos, tres, cuatro pantalones, como mucho. Y tres camisetas y se acabó. Nunca había, tenía zapatos, solamente cuando iba a rezar el viernes, y, pero en realidad no tenía zapatos, ¿no? Pero iba muy feliz y muy contento, porque claro, todos los otros compañeros niños también iban descalzo Y aunque cuesta creerlo, eh, tengo todos los dedos, que no tengo nada, ningún corte en la piel. Y, y con las tantas horas de correr y mirar la selva, pues. Por suerte tengo las dos piernas enteras. ¿no? Pero también hubo una gran eh, curiosidad cuando nací, porque, claro, en es un país comparado o teniendo en cuenta la imagen de, de, de lo que es, cómo está en el mapa, parece un país muy pequeño, pero en realidad es un país bastante grande. De hecho, en el mapa, las dimensiones reales del continente de África es que eh, se, la, las medic mediciones reales. Se ve que incluso Europa, eh, África es tres veces más grande que Europa, tres veces más grande que, que América, etcétera, etcétera. O sea, realmente es un continente muy grande, ¿no? Aunque en el mapa parece muy, muy pequeña por cuestiones que no quería meterme ahora porque creo que no es el objetivo principal. Así que en Ghana había 42 tribus distintos o etnias o dile como quieras y cada tribu pues, tenía sus costumbres, ¿no? Y yo tuve la mala suerte en ese caso que cuando nací, pues, mi madre, per perdí la madre en el parto. Y por esta razón, pues, el, los costumbres del tribu es que cuando una desgracia como esto ocurre, pues, y, automáticamente se tienen que matar al niño porque piensan que la muerte de la madre es culpa del niño, ¿no? Y claro, si el, un niño, un bebé, lleva consigo una maldición tan poderosa, capaz de matar a su madre, justo a nacer pues, imagínate cuando sea mayor, se va a comer todo el pueblo. Así que había que asegurar que se muera primero antes que sea de la tarde ¿no? Esto era mi caso, pero tuvo la gran suerte que mi padre biológico era el chamán, el líder de la tribu, ¿no? Y gracias a eso, me pudo salvar la vida. Y te, que, que te quería preguntar,
0: y disculpa que, que te haga esta, esta pregunta, entonces, cuando tú, tú naciste, ¿ok? Me estás comentando esa, esa creencia que hay en África, ¿ok? De cuando un niño nace y muere la madre, eh, se considera de que el niño, bueno, también tiene responsabilidad. Ahora te, te pregunto yo, y, y, y crecer con eso, y crecer eh, alrededor de eso, este, ¿qué te hacía reflexionar? Digo, en el sentido de no... ¿Cómo, cómo pudiste creer, crecer alrededor de esa creencia? ¿Ok? Hmm. O sea, sentiste que te, que, te, que te... ¿Cómo se llama? Ah, no consigo la palabra, era te
1: reprochaba, había reproches. Ajá,
0: exactamente, ¿no? ¿no? si te reprochaste en algún momento, si te sentiste responsable o simplemente lo viste como algo más, ¿okay? o no te dejaste llevar por eso.
1: Pero es que claro, en el tribu tienen cosas malas y cosas buenas, y por un lado tienen esa costumbre en el tribu, y por otro lado tienen la costumbre de que claro, con que era un tabú, no se podía decir. Por lo tanto, hasta los 12 años que decidí marchar del país totalmente, no sabía que incluso la persona con quien yo pensaba que era mi madre era mi tía. Y en esa parte de la pérdida,
0: ¿cómo...? Yo, porque, por ejemplo, yo me pongo... Cuando yo estoy escuchando en entrevista entrevista, ¿okay? había algo que me llamaba mucho la atención en todas las cosas que tú tuviste que renunciar. no Y yo creo que ya, bueno, tú, tú, tú tuviste... Inclusive ya, ya naciendo, tuviste que renunciar a algo. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fuiste afrontando el tema de la renuncia? ¿Okay? Por ejemplo, renunciar a, a la madre. Renunciar inclusive en algún momento cuando decidiste emigrar de África. Porque, te lo que pregunto, porque nosotros aquí en Occidente a veces no nos imaginamos cómo es África. Lo vemos nada más en las películas, lo vemos en los libros, pero no, no profundizamos en, todo el, en toda la riqueza cultural que hay allá. Incluso hay una película de ajedrez que me encanta mucho que se llama La Reina del Catué de hecho la hizo Disney hace poco, hace unos par de años, en donde ahí la protagonista es de Uganda. Y a mí me gusta mucho la sinopsis de esa película porque dice... ¿La reina? Llama, ¿Cómo se llama la película? La reina de Katwa. ¿Okay? Y a mí me encanta mucho la sinopsis de esa película porque comentan algo así, África es un continente pobre y Uganda es, digamos, un lugar pobre entre los pobres de África. Okay, entonces lo, lograr que una persona de ahí destaque es, es interesante. Entonces, por eso yo, yo cuando tú me comentabas tu lugar de nacimiento y un poquito cómo, cómo fue cuando comenzaste esta infancia, yo digo, o sea, una, pareciera que la palabra renuncia está presente a lo largo de la vida, pero sí me, me encanta pensar que como que no, no no llegamos a creer que la renuncia es algo malo, sino que es parte de la vida. Y, y cómo eso te ayudó a impulsar, ¿Qué hablarás, qué hablarás un poquito de eso.
1: Bueno, la verdad es que primero yo creo que la, eh, la, tenemos una imagen muy equivocada de África, uh -huh. que es verdad, porque por un parte las películas han tenido, han tenido siempre la, la idea, la intención de retratar eh, África como lo, lo peor, lo último, pero claro, también hay cosas muy importantes. Ahí. El África es demasiado grande para tratarlo como si fuera un país, para empezar. Estamos hablando del, del continente, más, uno de los más grandes del planeta. 54 países diferentes y cada país es gigante. O sea, no, se puede tratar todo el África como si fuera la palma de la mano. Okay. Eso para empezar. Yo te puedo garantizar que, por ejemplo, en la, en la zona donde nací, nunca había ido a dormir sin haber comido. Aunque la, la imagen que la mayoría de la gente tiene sobre África es que muchos niños se duermen sin comer, torturas... Eh, desnutrición es lo único que vemos de áfrica es lo único, es lo único que queremos que transmiten
0: okay.
1: es la única imagen que enseñan de áfrica en cambio hay mucha áfrica mucho es muchísimo más que lo que enseñan fuera yo te le puedo prometer que nunca había ir a dormir sin haber comido quizá en épocas de alguna fruta concreta como la papaya o el mango pues quizá desayunaba un mango comía mango y iba a cenar un mango pero comía oh, perfecto o vale, sea ¿sí? eh, digamos que
0: al final de cuentas eh, la tierra se vuelve eh, esa productor de vida no para todo para todas se vuelve una cultura no en toda la cultura que yo creo que es algo que se ha perdido inclusive acá en Occidente aunque ¿Okay? lo importante realmente es que no yo
1: creo que en Occidente se ha perdido totalmente porque es que de hecho eh, es, por eso me da muchísima pena y muchas a veces una gran frustración cuando veo que la gente, o alguna parte de la ayuda humanitaria o la gente, organizaciones que quieren, se suponen que iban, quieren ayudar a África, pues iban con la idea de enviarles arroz y comida, y dice, a ver, el, 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 la tierra más fértil del mundo que yo he vivido, al menos de mi poca experiencia de vida, la tierra más fértil que he visto ha sido en mi aldea. Y cómo una persona se atreve, cambiar comida desde aquí ¿no? a África, no lo entiendo. Que alguien me lo explique, por favor. No lo entiendo. Cae una semilla y brota una planta en mi aldea. De hecho, hay un ejemplo muy real que sí. en mi pueblo como que las casas son de barro y, y plantas y hierbas y tal, pues, claro. Y bambú, pues, cada año durante la época de sequía, se, sequía, se secaba la selva y, bueno, en fin acababa siempre quemando alguna casa, una y luego otra, y bueno, se quemaba el pueblo. De hecho, tengo memoria bastante reciente, a los siete años o algo así, y mi padre con, el, con el, lo que es la macheta clavado en al suelo, eh, con, a rodillos, llorando porque había quemado toda la casa nuestra. Y él había ido al campo y cuando volvió, llega a casa y, y toda la casa había quemado, ¿no? Y tengo la imagen de mi padre eh, en esta posición, ¿no? Y claro, en aquella época pues, habían llegado unos eh, eh, unas, eh, digamos, monjas o eh, digamos, eh, personas cristianas que van a África como misioneros. Habían llegado unos misioneros y claro, eh, lo, cuando vieron que o sea, aquella parte del pueblo nuestro había quemado, eh, de seguida nos trajeron pues, kilos de arroz, eh, no sé, 50 kilos de arroz. 20 litros de aceite a cada familia, a cada casa, ¿no? Y digo, ostras, ¿qué, qué vaya? Pues que se me ha quemado la casa, no en mi campo. La ca sí, yo no cultivo el arroz, no lo cultivo a casa, lo cultivo en el campo. Si me ha quemado la casa, no quiere decir que me traiga el arroz. O sea, con muy buenas intenciones, los habían traído el arroz, pero claro, aquel año, mi padre, en mi casa. El era una casa, ¿no? La... Exacto, es que lo que hay, encima, lo peor de todo, es que mi padre, y tenía, había un río pequeño en el campo donde teníamos nuestra granja, ¿no? Y cultivaba arroz justo al, al lado del río. Y claro, era muy apreciada el arroz de mi padre. ¿Por qué? Porque claro, había muy poca gente que podían cultivar arroz. Así que se podía intercambiar el arroz por muchas otras cosas, con gallinas, con cabras, con más cosas. Claro, aquel año, el arroz de mi padre lo comieron animales. Porque no se podía no... intercambiar por nada. Todo el mundo tenía arroz en el pueblo. No se podía intercambiar por nada. No era, nada. Era, era, año... era como
0: una ayuda que no se necesitaba en ese momento.
1: Aquí viene la cosa. El año siguiente no pasa nada. Mi padre volvió a cultivar arroz. Por... Aquel segundo año no nos quemó el pueblo, pero nos volvió a traer arroz cada familia otra vez. O sea, de a... de repente... ¿Qué ocurre? Uh -huh. Mi padre, el tercer año ya no cultiva arroz. ¿Y sabes qué ocurrió el tercer año? ¿Qué Los misioneros ya habían cansado, ya habían completado su servicio en África y ya volvían. Tercer año, no traen arroz, mi padre no ha cultivado, es cuando realmente nos murimos. Así que las ayudas, las intenciones de hacer, con las buenas intenciones, asfaltaron también el camino al infierno.
0: Es decir, que a veces cuando uno, es como, es bastante, uno la reflexión, ¿no? A veces uno busca ayudar y hay un dicho que dice que a veces inclusive el exceso de, la, de agua puede ser un veneno, en el sentido de que a veces tú puedes querer ayudar a alguien, pero en realidad tienes que saber qué necesita y si esa persona necesita esa ayuda, ¿no? Porque a veces puedes pecar como de dar algo que no estás necesitando.
1: Pues bien, por eso África lleva más de 100 años, más de 100 años, y hoy es más pobre que hace 50 años, según un estudio que realizó la ONU.
0: Y, y creo que es interesante que se con tu vivencia, probablemente es porque hay una creencia de que África necesita ciertas cosas que nada que ver y nadie se ha sentado a preguntarle a su gente, a, 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 a la persona que nace ahí, ¿qué necesita África? ¿Qué necesita para ser un mejor continente o para salir de la pobreza? Osman yo te quería comentar, bueno, esa fue tu infancia, ¿ok? Bastante... Me, me impactó bastante, ¿no? No conocía esa visión de África. De hecho, ahorita, ahora que lo estoy pensando, probablemente igual, ¿no? Yo creo que pensaba en la comida y, y nada que ver, sí. me estoy dando cuenta que no. Te iba a preguntar, a los, cuando ya eres preadolescente y te toca crecer, ¿no? Llega un momento en tu vida donde te encuentras con una decisión que es salir de gana. Ok. Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿qué pasaba por la mente de ese niño Osman que, que decidió querer salir de gana. Eh, por...
1: Sí, yo ¿Qué creo que, que pasó es, por ahí? es muy simple. Simplemente, o sea, lo que ocurre es que todos los niños somos, tenemos una capacidad creativa in, 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 incre, inmensa. La, la, los niños, por naturaleza, somos curiosos. Lo que pasa es que depende del entorno donde uno nace, te lo matan la curiosidad al minuto uno, o se florece. Pues aquí, en Europa, al menos en España, donde yo conozco, lo que he visto es que un niño antes de aprender a hablar tiene 50 juguetes como mínimo o sea, no da tiempo a pensar qué necesita para divertirse, no le da tiempo le fagamos de regalos y cosas que no se aburre, etcétera etcétera. y ese niño lo que estás quitando toda la creatividad, toda la curiosidad de pensar por qué esto brilla por qué esto no, lo estás quitando todo esto, pensando que le estás haciendo un favor en realidad le estás matando y, y mi entorno, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía ninguna de estas cosas. Yo si quería jugar, había que fabricar mi propio juguete. Había que ser curioso, cur eh, creativo, curioso para hacer lo que yo quiere algo que me, me ayudara a divertirme.
0: Es decir, que importante es el tema de la curiosidad, ¿no? de la curiosidad que nos ayuda ah, que y nos, 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 nos despierta esa, esa hambre por querer aprender. Entonces... Mi, 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 mi pregunta es, o sea, un, lo, una de las cosas que te llevó a querer salir de ganas fue esa curiosidad, esa curiosidad de querer conocer el mundo.
1: Por supuesto, pero es que fíjate que yo había conseguido eh, ser suficientemente creativo a fabricar mis propios coches, camiones, cosas, con mis manos y con las cosas que tenía a mi alrededor. Y claro, cuando, mientras jugaba y ver aquel avión que volaba, pues la curiosidad me dijo, ostras, ¿y quién ha hecho este, este, este aparato que es capaz de volar y mi juguete no? Pues la curiosidad, una pregunta tan tonta como esto, es lo que me conllevó a pensar que el mundo es mucho más grande que lo que yo tenía a mi, mi alrededor. Okay. Si la avión es capaz de volar tan alto y hay gente dentro, pueden ver más allá la frontera de mi aldea. Eso quiere decir que el mundo no acaba en las fronteras y tal como había pensado. ¿Y qué hay más allá? Uh -huh. Pues esta pregunta, esta curiosidad de querer saberlo, es lo que me empujó a marchar del pueblo con solo nueve años para ir a aprender chapistería a la ciudad para mejorar mis conocimientos de eh, la creatividad que tenía y las manualitas que hacía, ¿no? Y claro, poco a poco a medida fui a la ciudad cercana y poco a poco iba creciendo e iba avanzando, ¿no? Y definitivamente a los 13 años decidí marcharme totalmente fuera del país en busca del, del camino para conseguir de, eh, llegar al país de los blancos. Vale. Y te pregunto, ¿y de Ghana? Okay, de Ghana pasaste
0: a Libia, ¿no? Correcto. El, el, en Libia hubo eh, una, una parte que me, 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 me impactó bastante en, cuando, cuando, cuando leí tu historia. Pa, hubo un episodio donde te tocó pasar un tiempo, o sea, que perdiste es un gran amigo, ¿no? Pero este es un gran amigo que se llamaba Musa, ¿ok? Pero perdiste es un gran amigo en el tema, o sea, cuando les tocó construir una, una barca, ¿no? ¿Okay? Sí,
1: pero antes de, antes de llegar a la barca, yo uh -huh. tuve que cruzar el desierto, el desierto más grande del mundo: que el, es el desierto río. de Sahara. El desierto del Sahara, y aquel etapa sí que perdí 40 personas, 40 compañeros de viaje. No perdí uno, perdí 40 amigos, compañeros de viaje. De los o sea, 40, 40, siete... perso 40 personas que las conocías, que las veías
0: todos los días. Y, y... eso no. Exactamente. O sea, exactamente que, 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 y, ajá, y, y, y cuando tú, o sea, y, y esas, esas personas, no, no te, tú no te sentías como más ganas de querer llegar de querer llegar a la meta, de, de querer lograrlo, ¿ok? No sentías sé, pues, que los, ajá, por
1: eso? supuesto, porque claro, cuando ves que realmente el camino se cada vez se está convirtiendo en muchísimo más duro, no te da más alternativa que seguir adelante. Sabes que si quedas vas a quedar mmm, eh, seco como igual que en algunos cadáveres que habías encontrado, así que había que hacer cualquier esfuerzo para dar un paso más.
0: No había opción de devolverse.
1: Es que no tienes lugar a dudas
0: muy bien o sea te lanzaste a la incertidumbre
1: y ya no había forma de regresar es un camino unidireccional llegas vivo o muerto pero no hay vuelta atrás prácticamente
0: y de ahí bueno y de ahí pasaste el desierto de Sahara llegas al llegas a Libia e inclusive estuve estuve leyendo que pasaste una época en la cárcel okay muchos
1: <ríe> muchos era normal estar en la cárcel cuatro años estuvo en Libia y cada, claro levantarte por la mañana y llegar conseguir que el sol se ponga que estás salvo y libre era un éxito. ¿Y cuándo decidiste ir a Libia y llegar a España? ¿Por qué España? No, no, yo quería ir al paraíso. No, yo no quería ir a España, yo quería ir al paraíso. Para mí, Europa era un paraíso. ¿Por un qué? Los blancos. Bueno, porque eran tan curiosos, eran tan capaces de fabricar todas aquellas maquinarias, y yo no tenía capacidad de hacerlo, y quería entender cuál era la diferencia. ¿Por qué ellos son capaces y yo no? ¿Cuál es la diferencia? Quería conocer aquel entorno, aquel mundo, aquel paraíso y es, cuántas cosas tendrían, ¿no? Parece cuando sueñas sobre un mundo extra, extraterrestre y, y te imaginas todo lo, lo que puedes llegar a ser, ¿no? Y bueno, en fin, eh, claro, Y yo tenía muchísimas ideas, sabía que esto no era un sueño, era realidad, que existía aquel sueño, aquel país, aquel paraíso... Y podía lograr, lograr llegar allí si esforzara.
0: Y cuando llegaste a España, si yo me equivoco, llegaste a, con los 16, 17 años. Sí. Mm, creo que hubo una época donde inclusive tuviste que dormir un tiempo en la calle. ¿Sentiste en ese momento que habías llegado al paraíso?
1: En absoluto. Cuando llegué al primer día, sí que estaba muy feliz, muy contento, porque, claro, había estado casi 48 horas en un bote sin saber nadar, donde murieron mis compañeros. Este sí que es donde murió el musa, uno de mis mejores amigos con quien había compartido el viaje hasta entonces. ¿no? Y claro, sin saber nadar, y que naufragara la patera dos veces, y que murieron más de 100 personas, y que yo consiguiera eh, llegar, y después de todo esto llegar con vida, la verdad es que fue un auténtico éxito, no tenía palabras suficientes para agradecer la gran suerte que había tenido eh, de poder llegar con vida. ¿no? Así que cuando llegué también, estuvo estuve en la cárcel por de nuevo, en España estuve encarcelado por el simple hecho de estar vivo y estar en aquel territorio sin ningún documento que me identificara, ¿no? no estuve no, un mes no. y medio.
0: Estar en un y, país
1: que no es tuyo, sin documentos, jeje, es difícil. Así que después de un mes y medio me, dijeron, me dieron la libertad y pude eh, salir, ¿no? Y me enviaron a Barcelona y claro, cuando llegué a Barcelona por primera vez, claro, no tenía de policías No, estaba encarcelado, era libre. Iba feliz saludando a todo el mundo por la calle y nadie me contestaba, pero iba muy feliz. ¿Por qué? Porque claro, me sentía después de cuatro o cinco años detrás de corriendo y liberándome de mil batallas, pues era libre, nadie me perseguía en aquel momento, ¿no? Y claro, pero esta felicidad de haber llegado al paraíso duró muy poco. Porque claro, cuando empecé a saludar a la gente y nadie me contestaba, y sobre todo cuando salió, salió a una señora y se encima se asustaba, ¿no? Y yo pensando, qué raro esos blancos. Primero no te responden y segundo se asustan. Qué raro esta gente.
0: Y claro, no, que aquí, ¿no? no tiene como ese, ese contacto físico, esa, ese, no. ese cariño, como que buscar a conectar, ¿no? No. Yo creo no, que eso que tiene esa, que ver mucho no, con ese contacto realidad. con la tierra, con la naturaleza que probablemente se, se desarrolla en África. ¿okay? Y acá en la urbe se va perdiendo. Pudiera ser.
1: Totalmente, yo creo que es obvio que, claro, en los, de hecho, en algún, aquí en España, en Barcelona, cuando vas a la montaña, alguna excursión, encuentras con la gente, siempre alguien te saluda. No todo el mundo, pero muchas veces se saludan. En cambio, vas por la ciudad y nadie te saluda. O sea, en fin, yo creo que es una cosa que se ha ido perdiendo debido al hecho de que las urbanizaciones se han ido haciendo demasiado grande. La gente va a piñón, no tienen tiempo para mirar a qué hay en su alrededor, sino va solamente a la suya, ¿no? Que una, una gran pérdida de, de humanidad, porque claro, los humanos yo creo que estamos hechos para vivir en comunidades, en com para compartir y no como robots. Osman, y te iba a comentar, bueno, tú me contaste al principio de
0: acá, que bueno, cuando tú naciste pasó, digamos, esa situación donde, bueno, no, no, tu madre no pudo sobrevivir al parto. Pero acá, cuando ya llegas a Barcelona, te vas asentando, tengo entendido que está toda una familia. Y ahí tuviste una madre adoptiva. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sensación de bueno conocer ahora lo que es una madre? ¿no? ¿Cómo es ese adolescente, Osman donde ya está en una familia? ¿Cómo te sentiste ahí?
1: Bueno, no fue un proceso, no fue de repente. Yo era un perro abandonado en la calle de Barcelona. Estuve dos meses durmiendo en las calles, comiendo en la basura. O sea, que no fue un día a otro. Eh, yo era un perro abandonado y era un ser invisible prácticamente. Nadie me veía. Había miles de personas que pasaban por mi alrededor cada día y nadie me miraba la cara. Era como una... Sí, no existía. E incluso ya te puedes garantizar, Jesús, que ni el desierto me sentí tan solo como la ciudad de Barcelona lo digo de verdad.
0: que anecdótico. O sea, verdad, anecdótico que en el, en, te, Uno se, se sentiste más y, y no lo dudo, ¿no? Porque sí. a veces uno acá en la ciudad pasa, ¿no? Que se siente solo. ¿no? O sea, uno puede estar en compañía inclusive solo. Pero uh -huh. qué anecdótico esa metáfora de que te sentiste más solo en la urbe que en el desierto de Sahara. ¿no? En... Totalmente. No, 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 no. Yo creo que eso habla mucho sobre la calidad humana que tenemos que desarrollar como humanidad, ¿okay? Donde probablemente estamos tan pendientes de nuestros problemas que no empatizamos con lo de los otros. Y tal vez no le vamos a resolver los problemas a las demás personas, pero si podemos empatizar con sus emociones, a partir de ahí tal vez conectar, ¿no? Conectar más como humanos. Dejar de actuar tal vez como máquinas. No, no somos máquinas, somos sujetos, somos subjetivos. Debemos tener emociones, debemos dejar de contenerlas, debemos trabajar con ellas. Ahora, ahí, te, bueno, esto, esto es historia de lo que fue tu vida, ¿ok? Me lleva a hacerte una pregunta. Bueno, en algún momento ya, bueno, gracias a Dios pasaste todos estos problemas, pasaste todas estas pruebas. Y para mí esto parece casi como un viaje iniciático de un héroe, una apopeya. Y, y, de hecho, yo creo que a todos los que nos van a estar escuchando, los, los invito, ¿no? Imagínense eso y quédense con esa metáfora. Ahora, en algún momento tú decides crear tu fundación, eh, tu fundación, y es ahí donde yo me pregunto. O sea, un día Osman se levantó y dijo, deseo crear una fundación, deseo dedicarme a esto. ¿Qué fue lo que te llevó a hacerte la pregunta de que todo lo que te había sucedido no había sucedido por una razón, sino para algo. ¿Okay? Que no había sucedido porque, no sé, porque Osman tuvo mala suerte, porque la vida se ensañó con Osman, porque había factores externos, sino que todo lo que te sucedió te, te llevó a entender de que había un para qué, de que tenías una misión en la vida. ¿Qué fue eso que te hizo ese clic? No sé si llamarlo clic. Pues,
1: gracias, gracias por la pregunta porque creo que es andas, el punto de inflación en toda esta historia y agradezco muchísimo que lo haya resaltado, lo haya remarcado. Eh, la realidad es que yo estuve dos meses viviendo en las calles. Entonces, imagínate un niño que lleva dos meses durmiendo en la calle sin comer, solo comiendo cuando alguien tiraba la comida de basura, comiendo en la basura y lo frío que hacía, ¿no? Un día estaba sentado en un banco y de repente algo me dijo, Usman, levántate y vas a hablar con esa señora que te va a ayudar, ¿no? Empecé a perseguir una señora, de repente esa señora se giró y yo le empecé a hablar. Ella no me entendió ninguna palabra porque yo solamente hablaba Wala", ya, usas, sala", pero no tenía ni idea de castellano. Así que esa señora no me entendió ninguna palabra, me cogió la mano, nos apartamos, sacó su teléfono al móvil y llamó a su marido a casa. Su marido sí que sabía hablar inglés. Así que con el marido me pasó el teléfono para hablar con él, le expliqué quién era, que quería ir a Cruz Roja. Bueno, nos hablamos de mil cosas, me hizo mil y una preguntas. Finalmente, eh, esta familia me acabaron acogiendo con mis tutores, o mis padrinos, o mis padres, ¿no? El doctor, que pasó varias cosas, pero al final me acabaron acogiendo en su casa, ¿no? Pues imagínate dos meses, dos o dos, tres meses durmiendo en las calles, en un febrero que hacía muchísimo frío y en Barcelona, con lo puesto, nunca había tenido maleta. Con lo puesto, sin haber luchado, sin haber comido comida caliente durante estos mes, dos meses, y llegas a casa de una casa de alguien, agua caliente, comida caliente, calefacción.
0: Me menos que se pusiste a llorar. Encima ¿no? de todo, menos que yo me hubiera puesto a llorar, yo hubiera personas dicho, no puede dices. ser. Y dos personas que te quieren, exacto.
1: Encima de todo, te quieren como. A... Y lo peor de todo es que mi madre, nuevo, la Monce, me acompañó a mi habitación a última hora de la noche me metió en la cama como un niño de cinco años, me dio un beso aquí al frente, apagó la luz y salió de la habitación. Es que te lo prometo que aquel fue la peor noche de mi vida. ¿Y por qué? Pasé toda la noche llorando. Lo típico, las preguntas del montón. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué, por qué y por qué? Lo que siempre todos preguntamos. Cuando te pasa algo, en vez de preguntarte, ah, otra", en vez de buscar la parte positiva, Siempre te quedas aferrado en la parte del por qué yo, lo negativo. ¿no? Encerrado en pues, el problema. Me pasé toda la noche llorando hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no debe ser por qué, sino para qué. ¿Para qué me ha servido toda aquella experiencia que había adquirido durante tanto tiempo? Pues descubrí que mi propósito de llegar aquí con vida había dos propósitos. La primera es ser la voz de todas aquellas personas que perdieron la vida y los que siguen muriendo en el camino. Y segundo, trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas no caigan en esa trampa infernal. Aquí nació la fundación NASCO, Feeding Minds, tal como se llama su nombre, alimentando mentes. Basta ya de alimentar estómagos, basta de hipocresías basta, se acabó. El cambio real de la África saldrá de la pobreza, de mi gana, de mi cultura, de mi comunidad, depende de mí. Nunca voy a venir a su casa, Jesús, a arreglarlo mejor que tú.
0: Nunca voy a ir como, ah. como decir, que te, a entregar arroz cuando la casa se incendió.
1: No, lo que pasó en infancia. Exactamente. Exactamente. Las, las reglas del juego, las reglas de la ayuda humanitaria, las que son las... las Principios básicos de la regla de la ayuda humanitaria deberían ser cuatro. La primera había que hacer el respeto absoluto, el respeto de verdad. No la supremacía blanca que vengo, yo sabes más que tú, yo soy porque yo tal. No, no, no. El respeto de verdad. Eso debe ser el primer principio de la ayuda humanitaria. El segundo debe ser la capacidad de escucha Da igual lo que tú sabes, escucha el otro. ¿Quieres ayudar? Escúchale. Y el tercero debe ser preguntar una vez que la respetes la has escuchado puedes preguntar y como muchos entonces tú preguntas si te da la, la te abre la puerta puedes actuar eso debe ser los cuatro principios de la ayuda humanitaria qué hacemos vengo yo porque yo tengo más que tú yo conozco más que tú y yo sé que te hace falta y te pongo esto aquí bueno vale así estamos
0: y esta bueno y tu fundación me llama la atención lo que tú estás diciendo, primero que no te dedicaste a llenar estómagos, no te dedicaste a, 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 a matar algo que no, que no se necesita, inclusive algo que pudiera ser temporal, ¿no? Porque tal vez llenar estómagos es una labor temporal. Te dedicaste a educar, ¿ok? A educar, a, a enseñar. Porque en algún momento te diste cuenta de que la educación era el camino, ¿no? O sea, de que la educación era el camino para poder lograr la superación de... Por ejemplo, una de tus metas ¿no? es lograr que ningún niño vuelva a pasar por lo que tú pasaste, ¿okay? o que tenga la necesidad de pasar por toda esa epopeya. ¿Tú, tú me dirías en este momento que la educación es el camino a través del cual pudiéramos lograr esa, ponerlo esta palabra, llegar a ese paraíso.
1: Hmm. Gracias. Yo creo que muchísimas personas y muchas organizaciones hablan siempre que vale la pena que hay que dar. La caña, hay que enseñar a, a pescar en vez de dar la caña. En cambio, actúan totalmente lo contrario. Es obvio que si tú formas una persona, lo que estás haciendo es dándole un, un futuro brillante. En, lo que ocurre de una, cuando damos de comer a una persona es que lo que hacemos es saciarle el hambre un día solo o incluso una pat, porque el día un ser humano come dos veces, tres veces al día una persona o mi, al menos una pat al día. Así que si me das de comer un día, mañana voy a necesitar otra vez comida. En consecuencia, no estás haciendo absolutamente nada, a no ser que estás llenando tu ego, estás satisfaciendo tu ego para sentirte bien a ti. Pero a mí no me estás ayudando si me das de comer un día, no sirve de nada. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Esto es la filosofía real. Y... El egoísmo y la hipocresía nos, ha, cegado, nos ha, ven, eh, ha vendado los ojos y no somos capaces de ver realmente si queremos ayudar a, a nosotros mismos o queremos ayudar a los, los demás. Pero se ha confundido la ayuda de uno mismo a que queremos ayudar a la África, pero es una mentira, es un engaño.
0: Ahora te pregunto, una de las cosas que hace la fundación es sobre todo aportar la, que es la brecha digital, ¿ok? Aquí te voy a hacer un, eh, no, dos preguntas en una. La primera, qué tan importante en un mundo donde efectivamente los niños tienen de más, ¿ok? Qué tan importante crees tú lo que es el tema de lo digital, ¿no? Cómo cómo puede cómo puede ayudar lo digital, o sea, a cortar esa brecha. ¿Qué llamas tú la brecha digital? Exactamente la pregunta, ¿no, eh? Y segundo y esta es la, bueno, la que más me gusta de las dos que te estoy haciendo, aunque las dos son muy importantes, es ¿qué te ha dejado el trabajar con niños? ¿Qué te ha dejado a ti, Osma el, el, el trabajar con niños? Y te lo pregunto, porque bueno, de muchos entrevistados que he tenido acá, este, con, tu, con tu labor me identifico mucho, y por ejemplo en mi caso yo tengo una visión de que creo que trabajar con niños es el mejor trabajo del mundo, ¿Ok? Entonces, por eso me gustaría que, que tú me comentaras de tu experiencia. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado a nivel, a nivel personal? ¿Okay? Que aquí seas libre de,
1: de comentar lo que tú gustes. Bueno, mira, me acuerdo que tenía un, un maestro en el, en el pueblo que nos decía, ¿ves? O sea, un árbol, cuando, sigue, cuando es pequeño, y está tú imagínate, plantas un árbol, ¿no? Y está un poco tor torcido. Aunque si, mientras es pequeño... Si lo puedes enderezar, como poner una cuerda y tirarlo así aquí y se, no, se crece y se queda recto. En cambio, si el árbol ya es grande y está torta y tú lo intentas enderezar, lo que haces es romperla, porque ya es demasiado maduro para que ya no tenga la flexibilidad para entenderse. Ese es un ejemplo muy sencillo y muy directo, pero es la, la, se puede aplicar en todos los sentidos. Dicho de otra forma... Cuando yo fui a Ghana en 2010, intenté conectarme con el ministro de Educación. Después de mil intentos, me coincidió una reunión. Le dije, tengo este proyecto de formación y e información digital para una única escuela. Me dijo que no tenía 12.000 euros para que yo pudiera poner en marcha este prueba piloto. Cuando volví a Ghana, me frustré mucho. Decidí, tenía dos caminos. Crear una página de haters, criticándole, Uh -huh. Buscar a gente que sumen y una campaña digital para, para que le echen de, como ministro de Educación, de la cual tenía dos peligros. Uno es que él también me ataque, que tiene más poder. En mi viaje a Ghana quizá y mi maleta se pueda meter cocaína o lo que sea en allí y me cogen el puerto y me meten en la cárcel y me muero allí. El otro camino, en vez de hacer la página de, de hater para atacarle, hago una página, de una página creando una ONG, alimentar, digamos, regar las plantas desde abajo, porque cuando estos crecen, serán ellos que le van a pedir explicaciones. Yo no voy a estar ahí. Es así de simple.
0: Y qué importante... Bueno, primero que ahí estás dejando todo el ego atrás. ¿ok? Lo que hablabas al principio, ¿no? Que cuando uno quiere ayudar en verdad, uno suelta el ego, porque probablemente los frutos de ese árbol no los vas a recoger ni siquiera tú mismo, ¿ok? o probablemente no los vas a ver. Y <risa> segundo... Eh, una reflexión, y se lo dejo a todos los oyentes. A veces es mucho más fácil destruir. Es mucho más fácil destruir. Es muchísimo lo que tú comentabas. Uh -huh. Yo tuviste un problema y era mucho más sencillo decir, él no me quiere ayudar, es, es, no, bueno, ¿hasta cuándo? Sí, vamos a sacarlo de aquí porque no sirve. Todo lo que uno se le ocurre pasa por la mente. Pero qué difícil es construir, y construir de la nada. ¿okay? Construir a partir de una idea. ¿Okay? Y para tú tener una idea, simplemente tú no te preguntas el por qué, te preguntas el para qué. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué, para qué saliste de Ghana? ¿Para qué llegaste a España? ¿Para qué estudiaste? ¿Para qué volviste a Ghana? ¿Okay? Entonces, cuando tú conectas con ese para qué, es que me imagino que tú, Osman, dijiste, no, no me puedo parar acá. O sea, yo tengo que, que seguir. Que seguir y buscando que al final esos árboles sean esos niños que van a crecer. ¿Okay? Y que los frutos que den sean frutos de una mejor África o una mejor sociedad, que probablemente ni tú ni yo las vamos a ver, pero qué bonito es pensar que va a ser así. Ahora... Oh, no, sí, dime, dime. Mira.
1: No, no, dime tú, dime tú. No, que es por supuesto que sí, que quizá no lo vamos a ver. Bueno, ojalá llegue a ver algunos casos, algunas cosas, y... pero bueno, soy consciente que el objetivo no es... Eh, que puede ver hoy o mañana, sino lo que pueda llegar a cambiar la vida a tantas personas el día de mañana. Y no, no estoy aquí solamente porque, oh, qué bien que estoy, lo que he conseguido, mira, esto es. No, yo sé que es una inversión a, a largo plazo, que justamente esto es lo que hace falta a muchísimos dirigentes y a muchísimas organizaciones que no tengan esta visión de, de, de futura, ¿no? Y no tienen esta pasión de verdad, que, de ayuda, de... De verdad, ¿no? Y yo creo que aquí viene la gran diferencia entre las, las ayudas verticales y las horizontales. Vertical es el típico, el occidental, ricos, me sobra las migas de pan, os lo vengo a, a dar las migas de pan y encima, os sea, haciendo un súper gran favor. Me tienes que tratar como si fuera el, el, tu maestro, ¿no? Y claro, aquí viene la gran diferencia, que yo no soy ningún rico, soy un inmigrante que vive una desgracia con mis propios compañeros y asumo mi responsabilidad y que me casa en mi mundo, soy quien tengo que ayudar, trabajar para que esto cambie, asumir mi responsabilidad como el presidente de mi comunidad, el secretario general de la ONU, de mi mundo. Y aquí viene la gran mensaje, ¿no? De que cada uno de nosotros somos los presidentes de nuestro mundo y podemos realmente hacer cambios de verdad. Galeana lo ha dicho, no lo digo yo. Personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, estos son los que realmente van a cambiar el mundo, no el que viene a dar 10 millones de golpe. O sea, ser buena persona, si tienes dinero, ser buena persona es muy fácil. No me parece un éxito, un éxito ser buena persona. Es ser fácil. La, lo que es difícil, me acuerdo que mi padre me decía una cosa, dice, si quien tiene poco y te da, cuando tiene mucho, también te va a dar. Pero si tiene poco y no te da porque tiene poco, cuando tiene mucho, olvídate. Lo que tú comentas
0: me hace pensar en, has escuchado, supongo que sí, la teoría del caos. ¿Ok? Sí. Y llevo uh -huh. muy de la mano con eso, ¿no? De repente a las personas oyentes, y yo creo que sí, muchos habrán escuchado la teoría del caos, y a los que no, la teoría del caos al final dice algo muy parecido, simplemente que la, el aleteo de una mariposa puede causar una, un huracán en el otro lado del mundo. Y cuando tú la ves desde el, desde el lado punto positivo, a veces un, un pequeño gesto, un pequeño impulso puede causar un gran impacto en cualquier persona. Y eso uno lo nota mucho cuando es profesor, cuando eres educador, cuando trabajas en este mundo de la enseñanza, te das cuenta que a veces la palabra justa, a veces el simple, eh, ese espaldarazo le puede cambiar la vida a alguien. ¿okay? Y eso es muy importante. Yo creo que al final, y tu propósito, el propósito de cada uno de nosotros y para los oyentes, eh, para Jesús, para Osman, es de qué forma estamos impactando, ¿okay? de qué forma estamos creando ese impacto, de qué forma estamos creando ese mundo que queremos. Nos quejamos, lo criticamos, lo destruimos o estamos ayudando a construirlo, construirlo a partir de las ideas, construirlo a partir de, de crearlo. ¿Ok? Crear es difícil, crear, eh, vea un, un herrero, un herrero cuando crea o toma un carbón para sacar el diamante, eso es un proceso grandísimo, necesita una presión muy fuerte, pero al final de cuentas de ahí nacen las cosas más bellas y más hermosas del mundo. Osma, ya para ir cerrando, te quería hacer una, unas preguntas aquí que son como varias que yo estaba anotando aquí en la entrevista, que son palabras que se han ido presentando y me gustaría preguntarte hoy en día, después que ya has vivido eso, esos procesos, para ti, hoy día, ¿qué significa la palabra muerte? ¿Ok? Porque ha sido algo que se ha, ha estado presente a lo largo de, de tu historia, ¿no? Cuando naciste, cuando te ocupaste por el Sahara, cuando tuviste que salir de Libia, cuando llegaste a España, y, y te lo pregunto, porque creo que la palabra muerte suena así, oh, fea. Pero yo creo que, que si uno la enfoca bien, podría significar otra cosa. ¿Qué, ¿Qué para ti? ¿Qué enseñanza te dejó a ti esta palabra?
1: Bueno, eh, la verdad es que la palabra más, digamos, menos a querido para el mundo podría llegar a ser esta palabra, seguramente, ¿no? Porque transmite tristeza, oscuridad, incertidumbre, no sabemos dónde vas, eh, pérdida, eh, dolor, eh, todo lo negativo, ¿no? De alguna forma. Por lo tanto, yo creo sin duda que si hacemos una encuesta podemos incluso llegar a hacer la palabra más odiada o menos, menos eh, gustado por las personas, por la gente, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que en mi caso también soy humano y por lo tanto en la palabra de muerte pues, también me transmite pues, negatividad, dolor, oscuridad, pérdida, eh, tristeza, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que he tenido la muerte tan, 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 tan de cerca que ese quizá me ha hecho cambiar un poco la, mi, mi, mi manera de verlo o de entenderlo, en resumen, ¿no? Yo creo, hay gente que dice, tú realmente, ¿qué, ¿qué te sientes? ¿Estás haciendo lo que realmente te gusta? Yo digo, sí, si hoy mismo salgo en la calle y me quedo, me muero, no me arrepentiría, nada. Estaré igual de contento y feliz porque estoy dan, dándole todo lo mejor de mí Creo que estoy haciendo lo mejor que sé por lo tanto, eh, a lo que realmente creo que quiero hacer. Por lo tanto, no tengo ningún remordimiento, no me falta nada. Me gustaría tener familia, hijos, algún día, claro. Pero si salgo en la calle y hoy no vuelvo, o le vuelvo, y mañana no levanto, estaré en paz conmigo mismo.
0: <risa> Así que,
1: de alguna forma, no es que me guste la muerte ni mucho menos, pero creo que he tenido la muerte tan, tan, tan de cerca, que mi manera de verlo es un poco distinto a la mayoría.
0: Claro, al final se trata de dar lo mejor que tienes con lo que tienes. Y al final, bueno, la muerte nos demuestra que hay vida, ¿no? Nos demuestra que hay vida y cómo a partir de, de ella podemos crear la vida. Mm. Y la última pregunta, ya ahí para, para cerrar este episodio del día de hoy que ha estado fabuloso y ha estado muy rico en contenido. Te quería hacer esta pregunta. Yo creo que en este momento, bueno, no sé si... si a ese nivel, pero que pensaras en ese osman de 13 años, ¿ok? ¿Y qué le dirías hoy si tú te lo consiguieras? Si tú te lo consiguieras eh, en un, 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 visualizándolo, ¿ok? Tu adulto y te consideras al Osman en gana de 13 años antes de emigrar, ¿qué le dirías? ¿Qué, qué consejo le dirías? ¿Qué, qué, si te dijeran tres consejos que le puedes dar a tu yo interior, a tu yo del pasado.
1: Bueno, yo sinceramente... Hay una cosa muy sencilla y fácil, porque yo creo que no voy a buscar ninguna gran mensaje, y palabras, ni mucho menos. Sería muy directo y sencillo. Ese ni niño, pues que siga sus su sueños, su, su curiosidad, pero sobre todo no pierda la ilusión. Para mí lo que le diría es eso, que no pierda la ilusión. Todos no seguimos buscando... Eh, algo llamado éxito o nos han hecho creer que hay algo que se llama éxito que es el máximo donde tienes que llegar todos, ¿no? pero lo que no es, la gente no se da cuenta es que el éxito no existe como tal, el éxito no existe es una acumulación de fracasos sin perder la ilusión así que yo creo más en la ilusión de levantarme cada día pensando que lo puedo ganar, dar lo mejor de mí así que yo diría a este Usman que no pierda nunca la ilusión
0: eso me hace pensar en una frase que dice, no, no dejamos de jugar porque crecemos, okay Al final el juego, la, la vida, okay La vida es un juego. Y, y si nosotros la viéramos con, de adultos, okay Si nosotros de adultos viéramos la, la vida con esa inocencia que la viéramos cuando éramos niños. Mm. Creo que muchas de las cosas que nos pasan y, que, y los problemas que nos, va, nos van apareciendo afrontaríamos de forma diferente. Siempre lo comento en mis clases y en algún otro episodio probablemente lo he dicho también, que cuando un niño se acerca a un juego o se acerca a algo, nunca se acerca con una expectativa de ganar o perder, o de, sino se acerca con la curiosidad, con la ilusión, sí. con, con ese llamándolo así filosóficamente, con ese vivir el proceso y ver qué sale, pero ese, en ese sí. vivir el proceso, él va a dar lo mejor que él tiene para lograr algo. Y ahí... Y de eso se trata la vida. Y ojalá todos podamos entender que la vida, al final de cuentas, es un para qué. Para qué estamos acá y siempre dar lo mejor que tenemos. Los problemas son eso. Nos demuestran qué tan conectados estamos con nuestro propósito y qué tan, tan conectados estamos con ese para qué. Coya Usman, de verdad, para mí este episodio ha sido fabuloso. Okay. yo me llevo, yo me llevo muchas enseñanzas de tu historia. Me encanta todo el trabajo que estás haciendo. Lo voy a seguir, lo voy a seguir estudiando, lo voy a seguir leyendo, voy a seguir siguiendo, de la, siguiendo, siguiendo tu página, tus escritos, todo lo que has estado haciendo. Y de verdad quiero invitar a todos los oyentes a que visiten la, la página de la página de Osman, a que visiten la fundación, porque solamente con poco, con poco pueden ayudar a cambiar el mundo. Y yo creo que eso se trata, dar, de, que nos demos cuenta a todos los que estamos acá, que con poco podemos ayudar a crear ese mundo que queremos. Y sí. ayudar a todos, a, como es el título de nuestro podcast, a movernos con propósito. Así que, bueno, bueno Osman no sé si quieres comentar algo para cerrar a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, pues nada, simplemente darse las gracias y agradecer a todas las personas por habernos regalado su tiempo. Y si hay algo que puedo decir es simplemente eso, ¿no? Que... Eh, si no pueden eh, volar, pues que corren. Si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, hay que seguir gateando. Pero siempre hay que recordar que tiene que ser tú el cambio que quieres ver en tu sociedad, en tu comunidad en tu entorno. Y entre todos podemos cambiar este mundo, por supuesto.
0: Bueno, no y esa frase a mí me encanta particularmente. Bueno, este fue nuestro quinto episodio del podcast Muévete, Muévete con Propósito. Espero que lo hayan disfrutado y... Bueno, puedo repetirlo, disfruten este episodio porque de verdad que está excelente. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y en el próximo episodio estaremos conversando con Matías Gajardo, creador de Convictus y mejor conocido como Matías Emprendedor, con el que estaré intercambiando ideas, hablando y charlando sobre la importancia de crear una comunidad con propósito. Así que no se lo pierda y nos vemos en el próximo episodio.